0: File 14. Capitolo 7. Un'occasione da non perdere. Ottobre 1807. Signore, sarete vendicato, annunciò a gran voce Drolight, comparendo all'improvviso nella biblioteca di Hannover Square. Vendicato? Che intendete dire? Oh, spiegò Drolight la promessa sposa di sir walter miss winterton è morta è deceduta questo pomeriggio dovevano sposarsi tra due giorni ma poverina è assolutamente morta mille sterline l'anno potete immaginare la disperazione di sir walter se soltanto la creatura fosse riuscita a sopravvivere sino alla fine della settimana che differenza avrebbe fatto il suo bisogno di denaro è disperato Quell'uomo è a pezzi. Non sarei affatto sorpreso se domani apprendessimo che si è tagliato la gola. Drolight si chinò per un momento sullo schienale di una solida, comoda poltrona accanto al fuoco e abbassando lo sguardo scoprì un amico. La Shell? Ma guarda, siete qui dietro il giornale, a quanto vedo. Come state? Norrel continuava a fissare Drolight. «È morta la giovane donna», ripeté sbalordito, «la giovane donna che ho visto in quella stanza. Non riesco a crederlo, è del tutto inaspettato». «Oh, al contrario», ribatté Drolite, «niente era più probabile». «Ma le nozze? Tutti i preparativi?» «Probabilmente non sapevano che era malata». «Vi assicuro che lo sapevano, lo sapevano tutti, e come...» Un certo Drummond l'aveva vista a Natale a un ballo privato alle terme di Leamington e aveva scommesso con Lord Carlisle 50 sterline che sarebbe morta entro un mese. La scelle posò il giornale seccato. «No, no», disse, «quella non era Miss Winterton, voi state pensando a Miss Nix. Suo fratello aveva minacciato di spararle, se avesse gettato il discredito sulla famiglia». Cosa che tutti pensavamo avrebbe fatto prima o poi. Ma è successo a Worthing e non è stato Lord Carlis sta a scommettere, ma è il duca di Exmoor. D'Rolight considerò la cosa per un momento. Credo che abbiate ragione, disse alla fine. Ma non importa, perché è vero che tutti sapevano che miss Winterton era malata. Tranne ovviamente la vecchia signora riteneva che la figlia fosse la perfezione assoluta e che cosa può avere a che fare la perfezione con la malattia. La perfezione può essere solo ammirata, la perfezione può solo fare un grande matrimonio. La vecchia signora non poteva concepire che la perfezione potesse essere malata e non sopportava che si toccasse quell'argomento. Nonostante gli accessi di tosse e gli svenimenti e le giornate sdraiata sul sofà, non ho mai saputo che sia stato chiamato un medico. Sir Walter si sarebbe preso cura di lei, osservò la Shell, spiegando di nuovo il giornale e accingendosi a leggere. Si può dire quel che si vuole di lui come politico, ma è un uomo di buon senso. È un peccato che la ragazza non abbia resistito fino a giovedì. Ma signor Norrell!» esclamò Drawlight, girandosi verso il suo amico voi siete pallido, vi sentite male. L'idea di una vita giovane e innocente distrutta vi ha impressionato, mi sembra. I vostri buoni sentimenti vi fanno onore, come sempre, e sono assolutamente della vostra opinione. Il pensiero della povera giovane spazzata via dall'esistenza come un bel fiore schiacciato da uno stivale, beh, signore, mi strazia il cuore come una lama, non riesco quasi a pensarci». D'altronde, sapete, era malata e prima o poi sarebbe morta e, stando a quanto avete detto voi stesso, non era stata molto gentile con voi. So che non è di moda dirlo, ma io sono un difensore accanito, il più accanito del mondo, del rispetto dovuto a una persona anziana, a uno studioso come voi, da parte dei giovani. Non sopporto l'impudenza, l'impertinenza e tutti gli atteggiamenti del genere». Tuttavia pareva che il signor Norrell non avesse udito le parole di conforto che l'amico era stato tanto buono da rivolgergli e quando alla fine parlò sembrò che si rivolgesse essenzialmente a se stesso poiché mormorò sospirando profondamente «Non avrei mai pensato di trovare la magia così poco considerata qui». Dopo una pausa disse a voce bassa parlando rapidamente È una cosa pericolosissima far tornare qualcuno dal Regno dei Morti. Da trecento anni non è più stato fatto. Non potrei mai tentare. Un'affermazione piuttosto straordinaria, tanto che Drolight e Shell si girarono a guardare il loro amico sorpresi. Ma certo, signore, disse Drolight, e nessuno pretende che lo facciate. Naturalmente conosco la formula continuò norrell come se Drolight non avesse parlato ma è precisamente la specie di magia contro la quale mi sono sempre schierato dipende tanto da dipende tanto vale a dire l'esito è necessariamente e assolutamente imprevedibile del tutto al di fuori dei poteri del mago determinarlo no non tenterò non penserò nemmeno di provarci seguì un breve silenzio ma nonostante la risoluzione di non pensare più a quella pericolosa magia norrell continuava a dimenarsi sulla poltrona a mangiucchiarsi le unghie respirando affannosamente e mostrando altri segni di agitazione nervosa mio caro signor norrell disse dro light parlando lentamente credo di cominciare a comprendere ciò che intendete dire «Devo confessare che trovo l'idea eccellente. Voi avete in mente una grandiosa magia, una testimonianza dei vostri poteri eccezionali. Ah, signore, se doveste riuscire, tutti i Winterton e i Paul d'Inghilterra si affollerebbero alla vostra porta per sollecitare la conoscenza del meraviglioso signor Norrell». «E se dovesse fallire?» osservò asciutto la Shell. Tutti quanti in Inghilterra sbatterebbero la porta in faccia al famigerato signor Norrell. Mio caro Lascella, protestò con foga Adrolight, che sciocchezze sono queste? Parola mia, non c'è nulla di più facile da spiegare di un fallimento. Dopotutto, accade continuamente. Lascella affermò di non seguire il ragionamento, e i due erano sul punto di litigare, quando un grido angosciato uscì dalle labbra del loro amico. Oh Dio, che debbo fare? Che cosa debbo fare? Ho faticato tutti questi mesi per rendere la mia professione accettabile agli occhi della gente e continuo a essere disprezzato. Signor Lachelle, voi conoscete il mondo. Ditemi...» Ahimè, signore», lo interruppe immediatamente Lachelle, «mi sono fatto un punto d'onore di non dare mai consigli a nessuno». E tornò al suo giornale mio caro signor norrell riprese draw light senza aspettare che fosse richiesta la sua opinione un'occasione come questa non si ripresenterà più argomento di grande peso questo e che fece sospirare profondamente norrell e devo confessare che non mi perdonerei mai se vi permettessi di trascurarla in un colpo solo, da un lato voi ci restituite quella dolce fanciulla alla cui morte nessuno può pensare senza versare una lacrima e dall'altro riassestate le fortune di un degno gentiluomo e, per generazioni a venire, grazie a voi la magia tornerà alla dignità che le compete. Quando avrete dimostrato le vostre capacità, la loro utilità e via discorrendo, chi mai potrebbe negare ai maghi la venerazione e la lode alle quali hanno diritto? Saranno rispettati come gli ammeragli, assai più dei generali, e probabilmente quanto gli arcivescovi e i lord cancellieri. Non sarei sorpreso se Sua Maestà stabilisse immediatamente una serie di titoli onorifici e nobiliari per i maghi. E voi, signor Norrell, sareste insignito del più alto di tutti, come arcimago. E tutto questo in un colpo solo, signore. In un colpo solo. Drolight fu compiaciuto da quel discorso. La Shell che spiegazzava il giornale con irritazione avrebbe avuto evidentemente molto da dire per controbattere Drolight, ma si era messo fuori gioco con la sua dichiarazione di non voler mai dare consigli. La forma di magia forse più pericolosa bisbigliò inorridito Norrel pericolosa per il mago e per il soggetto beh signore disse Drolight con una certa logica suppongo che siate voi il miglior giudice del pericolo per quanto vi riguarda ma il soggetto come lo definite è morto che può accadergli di peggio Drolight attese per un momento la risposta a quella domanda interessante ma il signor Norrell non parlò. «Ora suono per la carrozza», dichiarò poi facendo seguire l'atto alle parole, «e vado immediatamente a Brunswick Square. Non temete, signor Norrell, prevedo che tutte le nostre proposte saranno accolte senza esitazioni dalle parti in causa. Sarò di ritorno tra un'ora». Dopo che Drew Light fu uscito precipitosamente, norrell rimase seduto per un quarto d'ora fissando il vuoto davanti a sé e la shell, pur non credendo nella magia annunciata da norrell e quindi nemmeno nel pericolo che secondo il mago avrebbe dovuto essere affrontato fu contento di non poter vedere ciò che l'altro sembrava contemplare poi norrell si riscosse in gran fretta tirò giù dagli scaffali quattro o cinque libri e li aprì, cercandovi presumibilmente quei brani che avrebbero potuto aiutare un mago desideroso di risvegliare giovani donne dalla morte. Ciò lo tenne occupato per tre quarti d'ora, dopodiché si udì un certo trambusto fuori della biblioteca e la voce di Drolight lo precedette nella stanza. «Il più grande regalo del mondo!» «Talmente obbligati con voi!» Drolight entrò danzando nella biblioteca la faccia un solo immenso sorriso. «Tutto benissimo, signore! All'inizio Sir Walter era un tantino restio, ma ora è tutto risolto. Mi ha pregato di trasmettervi la sua riconoscenza per la vostra gentile attenzione, ma non credeva che sarebbe servito a qualcosa». Io gli ho fatto notare che, se era preoccupato del fatto che la cosa sarebbe stata risaputa e sarebbe stata oggetto di chiacchiere, allora non doveva temere di nulla, perché noi non volevamo assolutamente creargli un imbarazzo e che l'unico desiderio del signor Norrell era di essergli utile e che la Scelle e io eravamo la discrezione in persona. Ma Sir Walter ha detto che non era di questo che si preoccupava, perché la gente si sarebbe sempre fatta gioco dei ministri, ma che preferiva solamente lasciare Miss Winterton in pace. Voleva essere rispettoso nei suoi confronti. Mio caro Sir Walter, ho esclamato io, come potete dire una cosa simile? Non potete pensare che una ricca e bella fanciulla lasci volentieri questa vita proprio alla vigilia del matrimonio. Un matrimonio che avrebbe fatto felice proprio voi. Oh, Sir Walter, ho detto. Potete anche non credere ai poteri magici del signor Norrell, ma che male può fare tentare? A questo punto la vecchia signora ha afferrato immediatamente la logica di ciò che avevo detto. Si è unita a me nel perorare la vostra causa e mi ha parlato di un mago che aveva conosciuto nella sua infanzia, una persona di talento eccezionale e un devoto amico della sua famiglia che aveva prolungato la vita della sorella per parecchi anni, al di là di ogni previsione. «Vi assicuro, signor Norrell, che niente può esprimere la gratitudine della signora Winterton per la vostra bontà. Mi prega di dirvi che dovete venire immediatamente, e lo stesso Sir Walter sostiene che a questo punto non avrebbe senso rimandare. Perciò ho detto a Davy di aspettare alla porta e di non muoversi per nessuna ragione. «Oh, signor Norrell, questa sarà una sera di riconciliazione». Ogni malinteso, ogni equivoco creato sfortunatamente da qualche parola mal scelta, tutto sarà spazzato via. Sarà come in una commedia di Shakespeare. Fu afferrato il pastrano del signor Norrell, egli stesso venne sospinto nella carrozza, e a giudicare dall'espressione di sorpresa sulla sua faccia, quando la portiera della vettura fu aperta e Drolight saltò su da una parte e lascele dall'altra, Ho il sospetto che Norrell non volesse affatto farsi accompagnare a Brunswick Square da quei due gentiluomini. La shell si gettò sul sedile sganasciandosi dalle risate e disse che mai in tutta la sua vita aveva sentito niente di più ridicolo paragonando la loro corsa per le vie di Londra, stretti nella carrozza del signor Norrell, alle antiche favole francesi e italiane, nelle quali gli sciocchi navigano in un secchio del latte per pescare il riflesso della luna nello stagno. Osservazioni che avrebbero ben potuto offendere Norrell, se questi fosse stato in condizioni di ascoltarle. Arrivando a Brunswick Square, trovarono una piccola folla in attesa davanti alla porta. Due uomini corsero ad afferrare le redini dei cavalli e la luce delle lampade a olio al di sopra dei gradini rivelò che si trattava di una dozzina di servitori della signora Winterton, tutti di vedetta, per avvistare il mago che avrebbe dovuto riportare in vita la loro giovane padrona. Essendo la natura umana quello che è, molto probabilmente tra loro qualcuno era semplicemente curioso di vedere che aspetto avesse un uomo del genere, ma su numerosi volti si scorgevano i segni del dolore a indicare sentimenti più nobili che inducevano quella brava gente a vegliare nell'aria gelida di mezzanotte. Un servitore con una candela precedette il signor Norrell e i suoi amici per fare strada, poiché la casa era molto buia e fredda. Stavano salendo lo scalone quando si udì la voce della signora Winterton chiamare dal piano superiore. «Robert! Robert!» È il signor Norrell. Oh Dio, ti ringrazio. Comparve davanti a loro all'improvviso nel vano di una porta. Credevo non sareste mai arrivato. Poi, con grande costernazione di Norrell, gli prese entrambe le mani e, stringendole forte, lo sollecitò a usare la sua magia più potente per riportare in vita Miss winterton Il denaro non era un problema, non aveva che da stabilire il prezzo le bastava sentirgli dire che le avrebbe restituito la sua adorata bambina doveva prometterle che lo avrebbe fatto norrell si schiarì la voce e stava forse per imbarcarsi in una delle sue lunghe e noiose esposizioni sulla filosofia della magia moderna quando draw light si fece avanti prese le mani della signora winterton e li salvò entrambi oh vi prego mia cara signora esclamò calmatevi Il signor Norrell è venuto, come vedete, e dobbiamo mettere alla prova i suoi poteri. Vi prega di non fare più menzione del pagamento. Qualsiasi cosa farà stanotte, la farà per amicizia. E qui Draw Light si rizzò sulla punta dei piedi e sollevò il mento per guardare al di sopra della spalla della signora Winterton, il punto in cui Sir Walter era fermo. Sir Walter si era infatti appena alzato dalla poltrona e stava un po' in disparte osservando i nuovi arrivati. Alla luce delle candele appariva pallido, smagrito, gli occhi infossati. La semplice buona educazione avrebbe voluto che si avvicinasse per parlare con loro, ma non lo fece. Era curioso osservare come Norrell esitasse sulla soglia, mostrando un'estrema riluttanza a lasciarsi condurre via ma devo parlare con sir walter solo qualche parola con sir walter farò del mio meglio per voi sir walter disse quasi gridando dato che la giovane signora non è ehm, non ci ha lasciato da molto posso dire che la situazione è promettente sì credo di potermi spingere ad affermare che la situazione è promettente ora sir walter devo andare a fare il mio lavoro spero a tempo debito di potervi dare buone notizie Tutte le assicurazioni che la signora winterton gli aveva domandato supplicando il signor norrell era adesso ansioso di offrirle a sir walter il quale chiaramente non le voleva dal suo santuario nel soggiorno si limitò ad annuire e poi mentre norrell ancora indugiava gli gridò con voce roca grazie signore grazie le labbra si piegarono in un modo curioso che forse voleva essere un sorriso vorrei con tutto il cuore sir walter potervi invitare a seguirmi per vedere ciò che farò ma la natura curiosa di questa particolare magia richiede la solitudine in un'altra occasione spero di avere l'onore di mostrarvene qualche altra sir walter si inchinò brevemente e gli voltò le spalle in quel momento la signora winterton stava parlando al servitore robert e drolight approfittò di quella lieve distrazione per prendere da parte norrell e bisbigliargli freneticamente in un orecchio no no signore non mandateli via via il mio consiglio è di radunare quanti più possibile intorno al letto tutti quelli che si riuscirà a persuadere vi assicuro è il modo migliore perché l'impresa di questa notte sia risaputa dappertutto domani mattina e non siate restio a usare qualche sistema per impressionare la servitù ricorrete ai vostri migliori incantesimi oh che sciocco che sono stato se avessi solo pensato a portare un po di polvere cinese da buttare nel fuoco voi non ne avete per caso norrell non gli diede risposta ma chiese di essere portato senza indugio nella camera dove si trovava miss winterton sebbene però avesse chiesto di essere accompagnato là da solo i suoi cari amici Drolight e la non furono così scortesi da lasciarlo affrontare quella grande crisi della sua carriera in solitudine e perciò tutti e tre furono condotti da robert in una camera del piano superiore